1: 星期二的早 上， 欢迎大家收听中央人民广播电台华夏之声正在为您直播的《都市车天 下》， 我是邓坤。
0: 嗨， 大家 好， 我是大
1: 为。嗯， 今天是周二了 啊， 昨天呢是一周的第一 天， 很多朋友都非常的纠 结， 因为这一周呢还有很多天才能过去啊。呃， 但是到了周二 呢， 看了看天气还算不错。今天呢，不过路上特别堵，不像我们片花所说的“永不塞车”的路上心情啊、嗯。但是在北京的这个七八点钟呢，的确是非常非常的堵车的、嗯，
0: 心情可以是永远不堵车的、嗯。所以很多朋友在车上呢，呃，一直都在听广播呀，听啊、呃、音乐呀，或者是在。用蓝牙在打着电话，哇，巴拉巴拉巴拉说了很多话，其实就是为了，叛啦叛啦其实为了就是打打发一下这个在车上的这种无聊的时间，特别是在堵车的时候，因为我今天是坐地铁过来的，嗯嗯,嗯，很多朋友特别多，对，特别特别多，而且很多朋友都是低头族，嗯所有的人都在拿着手机在看这个，呃，手机小说啊,啊，新闻啊，特别是大家非常关注的。昨天晚上公布的那条关于 M H 三七零航班的这样的一个消 息， 嗯， 呃， 但是我就在观察每一个人的这种表 现， 呃， 心情都是非常好 的， 但是一定要为自己努力的拼搏一下。
1: 嗯， 如果您有点郁闷 呢， 也不妨呢来听一听《都市车天 下》， 首先进入到今天的车市风向标。
2: 天下车市风向标
1: 。好，首先关注来自于北京方面的消息，北京市呢有六家企业啊纳入了北京市示范应用新能源小客车生产企业及产品目录。据市经信委和质监局介绍 呢， 新能源汽车生产企业及产品审核备案管理
0: 有了细 则， 并引入退出机制。嗯， 汽车生产企业如果一年度的在北京新能源小客车销量低于一定规模。二零一四年为五百辆，二零一五年为一千辆，下一年度就会退出目录。
1: 嗯，其实新能源车辆的单一车型累计总销量是五百辆以下，在正常运行过程中呢，累计发生两起非人为安全事故，包括了像爆炸呀、起火呀、漏电等等。或者是单一车型累计总销量五百辆含五百辆以上，有超过百分之一含百分之一的产品呢发生非人为安全事故，包括了刚刚所在说的爆炸呀、起火呀、漏电等一些情况的，企业是情况整改，拒不整改将退出
3: 。嗯
0: ，管理非常严啊。Wow. 对，这个也是为了驾驶员的安全，也是为了新能源车能够有一个健康的发展。再看另外一个零部件的话题。目前，中国汽车技术研究中心汽车产业政策研究室召集相关人士，呼吁打破厂家对汽车部件的绝对垄断地位，以解决汽车维修市场的混乱情况。对此，商务部研究院综合战略研究部副主任张力分析称，汽车部件的防垄断在一定程度上是为了迎合中央政府新一轮的改革开放，进一步打通汽车产业上下游市场。而在事实上，业内关于汽车部件的垄断问题早有争议，而事情之所以在当前时间点上备受重视，除了当前政府改革的大环境使然外，汽车部件行业的成熟发展趋势也是诱因之一。从产业整体和汽车配件行业的角度来看，打破汽车厂商对汽车部件的垄断势在必行。但是业内人士担心，垄断的破除可能会在短期内引起市场的混乱。
1: 好，我们再来关注下一条消息。近几年呢，包括德尔福在内的业界多家汽车零部件供应商呢，正在加速汽车电源四十八伏架构的采用。预计呢，配备四十八伏系统的汽车将在二零一八年到二零二零年来问世。其 实， 在近日举办的二零一四呢慕尼黑上海电子展上 呢， 相关的这个四十八伏系统 呢， 以及新能源等一些问题 呢， 也是得到了一些采访和认证。我们来看一看 啊， 嗯， 比如这四十八伏系统 吧， 主要是用于微混合动力汽车和弱混合动力汽车。与传统十二伏相同系系统相比呢，四十八伏的系统呢，可以有效的改善电机的功率，在发动机启停技术的体验上呢，让用户呢会更为的舒适，也能够更为有效的回收汽车的刹车能量，为汽车中呢所需越来越多的电子负载呢提供更多的功率，同时可以提高百分之十到百分之十五的节油效率。很多欧洲厂商呢也是试验过啊，搭载四十八伏系统的车辆呢，与传统车辆相比呢，可以降低百分之十三的油耗。那四十八伏技术呢，将发展成为一个重要的市场趋势，而且啊，这个市场是非常大的，大到它足以容纳这项新的技术。嗯，这是相关专家所在采访中呢所表
0: 达的。嗯，好，来看一下北汽。北汽新能源组建国内首个市场化股份平台。日前，北京新能源汽车股份有限公司正式挂牌成立。北汽集团董事长徐和谊表示，北汽新能源的成立为北汽集团搭建新能源汽车市场化的产业发展平台，通过产业转移和产业升级，实现北汽由制造型企业向制造服务和创新型企业转型
1: 。其实据了解呢，作为国内首家股份制新能源汽车公司啊，北汽新能源总注册成本为二十亿元。其中的北汽集团控股是百分之六十，北京工业投资有限公司、北京市国有资本经营管理中心和北京电子控股有限公司呢，也是分别持有剩余的百分之二十五、百分之十和百分之五
0: 。嗯，北汽呢将新能源板块剥离出来组建股份公司，组建北汽集团对新能源汽车产业化的渴望。而且北汽新能源的副总告诉记者呢。北汽新能源作为后来者，只用四年的时间，就在全国新能源乘用车市场占有率达到了百分之二十五点五五，位居全国第一。
1: 好，再来关注一下一汽丰田全新威驰的市场发力呢，强化了一汽丰田小型车战略的发展，并且是解决了丰田市场份额增长乏力的难题。之前根据全国乘用车联席会的数据，一到二月份，日系品牌呢在 A 0级市场的占有率达到了百分之十六，较去年同期呢增长了七个百分点。而据业内分析认为啊，日系品牌呢在这一细分市场的份额呢是急速的扩大，主要是来自全新威驰的增长。嗯
0: ，统计数据显示，自去年十一月上市后，新威驰不负众望，首月销量达到了一点二万辆，至今累计销量达到四点四万辆。这个成绩超过了一汽丰田的预期。那么，作为一汽丰田的战略车型，一汽丰田汽车销售有限公司的常务副总经理也表示，如今全新威驰呢也稳定在月销一万辆左右。在 A 零级这个细分市场，一汽丰田希望占据更多的市场份额
1: 。其实每个品牌都开始有一个隐形的竞争力了啊。嗯，看一看到底能够卖出多少辆，能够销售出多少辆的汽车。好，以上几条呢是来自于车市风向标。我们先来轻松一下，听一首歌曲，稍后为您继续直播《都市车天下》。
4: 第一时间发布全新理财资讯产品吗？想及时把握经济热点、投资商机吗？想早日实现财富自由梦想吗？快来加盟云黄页，央财云城权威打造投资理财集装箱云黄页，为金融机构、理财师、理财产品供应商、广告主提供企业展示、资讯发布、产品销售、在线交易等一站式全方位服务。登录三 w 点 cnfn 点 tv 或下载央财云城安卓手机客户端，注册成为云黄页会员，随时随地分享权威信息，随心所欲把握投资商机。云黄页，口袋里的金融云服务商城。三 w 点 cnfn 点 tv， 央财云城，一城在手，财富尽有。
0: 您现在收听的是《华夏之声·都市车天下》，欢迎您继续收听
5: 。都市因为汽车更加精彩，汽车
0: 因为都市更显魅力。繁华都市，绚丽车坛，欢迎进入《都市》。车天下，
3: 都市。
1: 高过后呢，欢迎大家继续收听《都市车天下》，这里是中央人民广播电台华夏之声，每天早上九点钟准时和大家见面，我是邓坤。嗨，大家好，我是大伟。嗯，接下来呢是我们的汽车专题环节，看一看今天呢要跟大家分享的是哪一方面的内容啊？首先呢，春天到了啊，这个时候的车主呢，除了检查爱车潜在的故障之外，还要特别的注意油液的更换和添加。那我们接下来的这个主题呢，就来跟大家说一说油液的相关话题
0: 。嗯。首先要更换制动 液， 有的车主 呢， 在这个春节自驾游之后 啊， 往往会发现车呢制动偏 软， 就其这个就其原因 呢， 是车主在长途自驾游结束之 后， 汽车的润滑油、冷却液、制动液损耗比较 大， 而车主没有及时的更换添加造成的。因此 呢， 在天气回暖的春 季， 一定要检查爱车这些油液是否缺 少， 及时的补充。另外。制动液在制动管来回运动一段时间之后呢，就会产生油泥等杂质，直接影响到车辆的动力，呃，制动力。因此，车主每行驶两万到四万公里就必须更换一次制动液了。嗯，这是制动液啊。嗯
1: 。除此之外呢，还有一个油液叫润滑油，要更换过脏的润滑油。其实，尤其是像我们春节过后啊，大家跑的路特别远哈。还有呢，全国范围内都有一个降雪、路面的结冰一些现象呢，造成非常的拥堵。那往返于归途当中的车辆呢，需要频繁的启动，那发动机啊，经常处于没有能及时预热升温的状态，没有蒸发的水分和未没有充分燃烧的燃油，会使润滑油的质量下降，进而导致发动机腐蚀和油泥的产生。那发动机呢也一直处于高负荷运转，因此啊，车主可以去专业的店面呢去查看一下润滑油是不是干净和流动顺畅。另外呢，低温高负荷的运转呢容易产生油泥和积碳，如果有必要呢，应该更换润滑油或者是减少更换时间的间隔
0: 。嗯，好，我们来再看一下，就是检查冷却液。春天来了，随着气温的回升呢。汽车水箱里的冷却液不足，很多车主呢会在发现之后随意的用清水来补充，这样的方法非常的不科学。为什么呢？清水容易造成水啊水碱、水锈，而且沸点比较低，非常容易造成开锅。因此，尽管气温回升，车主也不能随意的将冷却液变成清水。
1: 还有一点呢，我们要看一看电池液啊，这个蓄电池，蓄电池呢最怕的就是低温了。低温环境下呢，蓄电池的电容量是比常温的时候要低得多，性能也会明显的下降。这也是发动机呢冷启动困难的原因之一。所以啊，在一些这个气温低的时候天气当中呢，如果是液体的蓄电池，车主呢应该补充蓄电池的电解液，调节电解液的比重。同时呢，车主啊应该清洁蓄电池的接线柱，来涂上专用的油脂来加以保护，才能保证启动可靠，延长蓄电池的寿命。那如果这个车主呢发现一些蓄电池性能很差了，最好呢还是要更换新的蓄电池，确保安全驾驶。所以说啊，这几个油液呢是非常非常的重要，我们在行驶当中呢一定要关注它啊。嗯，我们首先到的提到的是制动液，然后呢有润滑油，以及冷却液，还有呢就是蓄电池液，这些呢这四个应该是四个吧。嗯，啊，在行驶当中呢是我们极为要关注的。嗯，那除此之外呢？很多朋友啊，还说了我这车呀，噪音大呀，不静音呐，开起来呀有兜风的感觉啊。那、嗯、开车不兜风干嘛呢？
0: <笑>这个有朋友就说我的车噪特别大，嗯，车噪呢包括什么呢？胎噪、风噪以及车本身的。噪 音， 那么这些噪音 呢， 会让人在驾驶的途中非常的不舒 服， 呃， 特别是在速度越来越快的时 候， 高速公路上这 些， 呃， 声音就会让你心烦意乱。有调查数据就显 示， 有百分之十以内的这种车祸 呀， 就是因为这些噪音导致了驾驶员精力的分散和没有集中驾驶所形成 的， 呃， 所以。静音这一块儿有很多朋友不是特别在意，嗯，他们甚至说把这个音响音乐的声音开大，嗯、然后把这个噪音开来盖住烦躁，对，这、嗯、就像鸵鸟一样，你把头放在沙子里就能够避免这些问题吗？当然是不能的。嗯、所以呢，我们告诉大家如何来改善汽车静音，有三个秘诀啊，来马上的去听一听，感受一下，然后可以付诸于行动。
1: 首先公布第一点，那就是隔音棉了。隔音棉呢，很多的 4S 店啊，在你买车的时候都说：“哎，你好先生，是不是要加一个隔音棉啊？这样呢，有助于啊减少你的风噪啊。”嗯，车里的噪音呢会小一点。其实车内的噪声呢，主要是由发动机等一些机械构件的噪声、轮胎与地面的摩擦声，还有汽车冲破空气产生的碰撞以及摩擦声，以及驾驶舱内这个内饰板和部件发生震动产生的内部噪音来组成的。专家表示了呢，这个发动机啊，引擎声的大小呢，随发动机转速的提高来增加。对引擎的声音，除了驾驶人员的控制之外，汽车隔音工程呢，还能再进一步的改善。车主啊，可以通过专业人员处理发动机挡火墙内部和外部，可以有效的减少引擎的噪音。同时 呢， 专家提醒各位车主 呢， 这个隔音施工 呢， 可能会对车体的原有设备呢造成改变和影 响， 一般是不建议对这一部分呢进行隔音施工操作的。
0: 嗯， 专家还表示 呢， 对于发动机的噪声 呢， 最好在引擎盖下面粘贴一种高级的吸音泡沫声学材 料， 既可以吸收和消耗大量发动机的噪 音， 就可以抑制引擎盖的震 动， 阻隔来自发动机的热 量， 保护车漆不受高温的损伤。路噪和胎噪呢，是因为轮胎和路面摩擦产生的震动和噪音。同时呢，有些路面和混凝土的路面所产生的不同的胎噪有区别。针对路噪和胎噪的减震，最好方法是用减震板或专用的减震板吸音垫和车门密封条，对叶子板及车地板以及车门进行全面的隔音施工，可以有效地改善胎噪和路噪。
1: 路噪和胎噪过后呢，我们来看一看，还有一个噪就是风噪了。风噪呢是汽车在高速行驶的过程当中的风压超过车门密封阻力，进行车内而改变的。嗯，它这个行驶速度呢越快，风噪就越大。另外呢，车体本身就像是一个箱体，而声音本身呢就有折射和重叠的性质。当这声音呢传入车内的时候啊，如果没有吸音和隔音材料来吸引和阻隔呢，那噪音呢就会不断的折射和重叠，形成共鸣声。专家这个时候就表示了，加强密封阻力呢是最直接、最根本的解决方法。车门密封条和内心密封条呢，就能很好的解决这一问题。嗯、就这两个条啊，车门密封条和内心密封条，大家呢可以去这个车市啊，还有这个汽配城去购买一下。嗯
3: ，
0: 其实好的这个车门的密封条啊，就是一些高档车型啊，嗯、你就关这个车门的时候，就发出这种很闷的声音，砰、嗯、一下就关住了。但是，一般如果隔音做的不好的车得啪一下，嗯、特别脆。对、嗯，而且这些周围这些缝隙都是会产生噪音的。那么在做汽车隔音之前，首先要检查一下车况。有些噪音呢是由车辆本身的故障引起的，如果像胎压不对、不规则的磨损、悬挂或底盘损坏及发动机异响等等。车门、后备箱、车底盘、引擎盖、车顶是最容易产生空气摩擦噪音的地 方， 因此这些地方都是隔音降噪处理的重中
1: 之重。嗯， 所以 呢， 学好这三招 啊， 大家的车内呢可以静音一下。不过 呢， 可以用这首歌来感受一 下， 到底开车呢是不是很安静。
3: 滴滴。Maybe. 画 吧， 好啊。这画的是什么(笑) 呀？
0: 这是爷爷小时候住的小木屋啊。
3: 那这个 呢？
0: 是你爸爸住的大瓦房啊。你看 看， 它可比我住的小木屋好多了。
3: 爷爷爷 爷， 我来画今天住的高楼大厦。您看我画 的， 将来我们的房子要比画里的还要好。百
0: 姓在幸福中憧憬，梦想在追求中实现，美好生活，我们的中国梦。讲文明树新风公益广告。我们都有一个梦想。中央人民广播电台香港之声携手香港青年交流促进联会。共同推 出“ 梦想舞 台” 二零一 四， 为你的梦想加油助力。即日起至四月十一日接受报 名， 分享你的梦想故 事， 角逐共十五万港币的圆梦启动金。让我们为你的梦想筑起平 台， 为你找到逐梦的同行 者， 为我们的梦想注入生命力。详情请关注中国广播 网， 三 W 点
3: C N 二点 C N。
2: 您现在收
0: 听的是《华夏之 声· 都市车天 下》， 欢迎您继续收听。开车过程 中， 您是否也遇到过这样的问 题？
4: 我最怕倒车了，每次倒车的时候吧，哎呀，我都提心吊胆的，我还撞过呢。
5: <笑>四 S 店收费太贵了，我刚出来，刚才收我一千多
4: 。哎，兄弟，能帮我个忙吧？帮我换换轮胎
0: 。明明白白的爱车常识，实实在在,在的用车宝典，清清楚楚的养车账本汽车小课堂，现在开讲。
2: 听众朋友，欢迎收听汽车小课堂，我是深圳市通达汽车培训学校汽车高级工程师汪贵新。今天的汽车小课堂给大家讲一讲，变速器的档位多有什么好处？现在汽车上使用的手动变速器或是自动变速器，其档位数量有增多的取向。如新款奔驰轿车装配的 722.9 自动变速器就有八个前进档，丰田皇冠轿车 A430 变速器的前进档也增加到六个，而更有如雷诺重型大卡车，变速器就有十几个档。为什么现在的变速器增加档位数呢？档位多的变速器有什么好处？实践证明。变速器档位的增多，能有效地改善汽车的动力性能和乘坐的舒适性能，同时汽车的燃油经济性也得以提高。首先，档位数量多的汽车动力性好，便于起步操作，也能提供较高的车速，驾驶操作性就越好。变速器的档位数多，在起步的第一档。获得较大的传动比，达到六以上，这时汽车的驱动力矩很大，可在各种困难条件下也能产生足够大的力矩，即便在崎岖的山路或者斜坡上，也能使汽车顺利的起步。同时，变速器档位多，汽车的换挡反应会更及时和顺速。可使汽车的动力性发挥到较高的水平，有的轿车,车甚至有两个超速档，加速性能极强，可获得更高的行驶车速。其次，档位多可明显的改善轿车,车的乘坐舒适性。由于档位密，传动比可设定的比较更接近一些，在升档时，使升档前。和升档后的传动状况变化较小，不仅可及时的换挡，而且还使换挡更加顺畅，换挡的冲击感较小，驾乘的舒适性就会增强，使汽车的行驶状况更加和谐平顺，同时也减少了汽车传动机架的磨损。驾驶人员还划线，档位多的车辆。更省燃油，变速器的档位多，在较大的转速范围内，能与发动机输出动力进行良好的匹配，换挡也越畅顺，更能切合车速的变化。由于发动机、变速器、汽车行驶三者间得到了良好的配合，动力的传递效率得以提升。同时，由于换挡过程较迅速，减少了空挡间隙和空油门现象，也减少了换挡过程中的动力浪费，使燃油的经济性得以提高。当然，变速器的档位不可能无限制地增多，这会使变速器机构越来越复杂，极大地增加了汽车的制造成本。为此，汽车设计人员又开发出有无穷多个档位的无级变速器，通常使用较多的是 CVT 变速器。CVT 是通过一条钢带和金属滑轮来改变传动比的，因为金属滑轮的直径大小可做连续的调节，使得输出转速可获得连续的改变。用它来做汽车的变速器，就可以使变速器得到无穷过档。驾驶 CVT 汽车，增减车速就只要改变金属带轮的直径的大小，换挡变得极其简单，几乎在不知不觉、丝毫没有冲击中，车速得以迅速的连速的提升，更改善了乘坐的舒适性。当然 ，CVT 是依靠金属滑轮在钢带间的摩擦来传递动力，这就限制了两者间的传递的动力不可太大，所以在大排量的汽车中还没有大规模的使用 CVT。同时，由于 CVT 的换挡过程太过于平顺了，对于追求驾驶刺激的朋友，可能也得不到驾驶乐趣。所以也不大愿意选用 CVT。听众朋友，今天的汽车小课堂由深圳市通达汽车培训学校汽车高级工程师汪贵行编写或讲解。深圳市通达汽车培训学校坐落在深圳市南山区，联系电话零七五五二六四九七幺七零和二六四五二七零三，欢迎你光临我校参观指导。也感谢你收听今天的汽车小课堂，下次再见
0: 。汽车小课堂聘请深圳市通达汽车培训学校的专家做客节目讲座。深圳市通达汽车培训学校坐落在深圳市南山区，是专门从事汽车技术类的培训机构，开展有汽车维修多工种的初中高和技师各层次的培训。联系电话：零七五五二六四九七幺七零二六四五二七零三，网址是三 w 点 sztdpx com。汽车小课堂，我们下一讲再见
3: 。
0: 您现在收听的是《华夏之声·都市车天下》，欢迎您继续收听。
3: 好，
1: 在小课堂过后 呢， 我们继续直播《都市车天下》。接下来剩下的时间 呢， 是我们的汽车试驾环节了。在节目中 呢， 依旧跟大家试驾的是一款非常亲民的 车， 来自于奇瑞的 E 三。
5: 最近呢，可谓新车不断。前段时间呢，它有一台新车爱瑞泽七，整个的产品质素呢就已经让我们感觉到奇瑞真的正在迎头赶上了。最近呢，奇瑞又发布了一台新车，就是我身边这台奇瑞 E 三。这台车定位呢是五六万元的家用的小型车。这是奇瑞 E 三的这个设计理念呢？他们厂家曾经说过，就是想让它的整个外形呢看起来不要那么怪异，不要那么前卫，但是希望大家看一眼就能够接受。我们从它这个车头的造型就可以看得出来，大家可以看看它的整个车头造型呢，虽然这个地方有点短，但是整个这个外形是和很受欢迎那个一五的外形是有一点点相似的，就是这种有一点点大众脸。不会那么怪异和前卫，但是呢，一眼就会让你觉得，哎，看这样子挺舒服的，因为我们知道以前奇瑞的很多车呢，为了追求一些特别的效果，就设计的有点怪异，但现在这台 E 3已经不会了，看起来已经挺顺眼的了。在这里呢，要给大家介绍一下 E 3这款车它的一个定位，就大家知道之前奇瑞已经有了一个产品叫做风云 2， 它有三厢的车型，另外呢，在 E 3上面还有个 E 5那么这台 E3 呢，它其实就是介于风云2的三厢和 E5 之间的一个产品。从它整个的车身长度、它的轴距来看，正好是处于风云2和 E5 之间的。但是呢，我们注意到一个细节，大家可以看到这里，它的整个这个后部的这个弧线呢，是一个全新设计的，就是又照顾到了一定的后座的头部空间，但是呢，又不会像以前大家熟悉的 E5 啊、A 5那个车型是一个很圆滑的一个车顶。从这个后面这个新设计的弧线，我们也可以看出，这是一台奇瑞真正的新设计的车型，而不再是拿以前那个 A 五的平台再回炉重造做出来的一个改款的车型。到了 E 三的尾部，我们可以看到。整个这个设计呢是有点偏向朴实的，就是整个这个后盖箱上面呢只有一个很大的这个奇瑞的标，没有太多的复杂的东西。两边这两个尾灯呢长得也是很自然、很正常的。从这个尾部的设计造型呢，我想起了奇瑞以前的一个很出名的车，就是它的瑞奇的 G 五，整个的设计风格有一点点像。那么到了这里呢，还是要再提那句话，就是。奇瑞这次他希望整个一三的设计呢，让大家看上去第一眼就会觉得顺眼。我觉得这个尾部的造型也是达到它的这个目的。我们刚才在外形的时候就已经讲到了，奇瑞他希望一三这款车的设计呢，能够尽量让大家第一眼看上去觉得顺眼，不要有太多前卫花哨的东西。到现在这个内饰里头呢，还是贯穿的同样的设计思想。大家可以看看整个这个中控台的设计。都是用了一些很自然的元素，该方的就方，该直的就直，没有一些像以前《风云二》那种用了好多那个仪表台上各种显示屏啊，还分开那种很怪异的造型。所以呢，我觉得很多人一进来这个车厢就觉得，哎，这是个很正常的家用车的车厢。包括上面这些音响的主机啊，看起来很有档次的这种黑色的这种塑料的装饰件，看上去都是一个很新潮的家用车的感觉。然后再说说这台车的一个。大家可能会很重视的方面，就是作为一款五六万元的这种小车呢，这种人机工学设计到底好不好？我注意观察了一下这款车呢，它的方向盘仍然是只有上下调节而没有前后调节的，包括我们这台低配的车型，它的这个驾驶座位也是不能调节高低的。但是呢，必须说的是，以我一米八的个头坐在这个驾驶位上，我觉得整个方向盘的这个。位置啊，包括整个座椅的这个坐姿高低还是不错的，让我想起了奇瑞之前的另外一款很受到我们好评的车型，就是奇瑞的 QQ， 就是它在座椅和方向盘调节很有限的情况下，它保证了一个比较基本的好的坐姿。从这个方面上来说，我觉得这台奇瑞 E3 比前段时间我试驾的另外的奇瑞的新车，就是那台艾瑞泽 7， 它整个坐姿这种方向盘的位置还要更加的自然。包括我坐在这个地方，整个的旁边的视野啊，这些其实都是挺不错的。说明这台车在一些人机工学的细节方面的设计呢，其实也是下了苦功的。再往细了说，关于这台奇瑞 E3 的座椅呢，其实是很值得一讲的。首先，我们这台低配车型它虽然用的是布料的座椅，但是整个这个材料表面看起来，包括摸上去，包括我坐上来，它的这种厚度呢，其实都是让人感觉。有一点点已经达到了合资车的那种感觉啊，就是不会让人觉得，哎，这些台五万块钱的车这些东西就应该是很粗糙的，不会有这种感觉。另外呢，再讲讲这个储物，可以看看这台车整个从中控台上到下，整个这一条下来呢，包括杯座、小的储物格、这个扶手箱，其实都是做的挺到位的。就是这些储物格其实设计的都是很方正，而且很正常，就不会觉得啊，好像不好用一样。都是在驾驶员的手边用上去。我今天开下来，觉得放东西也是够用的，然后也挺顺手的。这也是奇瑞作为一个自主品牌在一些小细节方面的进步。现在我到了奇瑞 E 三的后排，首先要提醒大家注意的一点就是，大家可以注意看它这个地台，其实已经接近了全屏。这在奇瑞以前的，包括 A 级、A 零级的车上都是很少见的。那么说明这台车在底盘还有后座这些。通道上的一些优化，空间的偷取上面呢，其实是下了一点功夫的啊，这是一个很实用的一个新设计。另外呢，还要说明，现在这个前座的这个位置是刚才我坐的驾驶位整个调了，就是前面这个座位是很符合我的身材的坐的。好了，现在到了我一米八的身材坐在后座，大家可以看看，我离前排的这个座位的靠背腿部还有一点点,点的空间。作为一款这样的尺寸的车型来说，其实已经让我有点惊喜了。当然 了， 头部空间 呢， 由于它整个后座的这个坐姿有点 高， 所以 呢， 头部空间还是略显有一点点紧张。但是还 OK， 以我一米八的身材能够有这样的空间 呢， 一般中等身材的人坐进来都没有太大的问题了。这个座椅靠背由于这个定位原因就没有手枕 啊， 包括后排出风口这些东西了。但是 呢， 我注意到这台车整个后排的座椅和前排的相比呢。这种座椅的厚实度，包括这个底下坐垫的这种承托力，它的角度其实都是没有缩水的。也就是说，我坐在这个后排呢，不会觉得坐在比前排感觉舒适性要差。另外，大家注意这些小细节，你看这些拉手还是有阻尼的，哎，很有高级感。整个这个侧窗的这个空间呢，我觉得看过去也不会像很多这种小型车一样，坐在后面觉得很憋屈，很容易晕车。所以，整个这个空间的敞亮感，包括坐在这上面的坐姿自然程度。空间，这个奇瑞 E 三的后排都兼顾到了，真的是做得挺不错。好，接下来我们来说说尾箱。我们看到呢 ，E 三这个尾箱它是没有任何的拉手或者按钮去让我们开启的，只能在前面开启，或者是通过这个钥匙遥控去开启。我们注意到一个细节，这个尾箱的这个开口是显得有点小的，就是比这个价位的很多车型呢都要显得小，但是里头的容积还不错。奇瑞说这款车的。整个的尾箱容积呢是达到500升，其实这是一个很不错的容积，但是呢，这种比较小的开口呢会限制这台车一种极限装载能力，比如说你一些很大件的物品呢可能就不容易装进去了，这对家用车来说其实是一个挺大的缺憾的。打开这个尾箱底下。就看到了全尺寸的备胎，整个这些盖板啊，包括尾箱内壁，其实做工都还是挺好的，不会有觉得很廉价的东西。作为家用车呢，很必要的另外一个功能就是后排座椅一定要可以放倒。那么整个的放倒呢，其实也是挺顺手的，就在后排的有个按钮直接放倒下去。但是我们发现一个问题，就是它的后排座椅靠背在放倒之后呢，整个和尾箱不能连成一个全平的平台，就是后排座椅还要稍稍高出一点。这样呢，就会让我们在放大件东西的时候呢，尤其是很大很长的东西的时候呢，会要斜着放，这也是降低了一点点的使用度。奇瑞 E 三呢，它用的是一个 1.5 升的发动机，配上一个五前速的手动变速箱，整个这个动力系统其实大家都已经很熟悉了，就是以前用在风云二等等很多车型上都是同样的动力系统。这个动力系统呢，其实有一个比较明显的缺陷啊，就是这个发动机，它在低转速时候的这个扭距输出其实有点不充足的，就是一两千转的时候呢，就算你给到地板油，哎，觉得这个车整个加速力度其实还是不太够，一定要到两千五到三千转以上，整个这个动力呢才会有一点点小高峰的出现，但是呢。一三这台车很有意思，它似乎呢是对这个变速箱的这个齿比呢进行一个重新的设计，尤其是一二档到三档就是更加紧密了一些，就是能够让这个发动机迅速转速上升，然后整个动力能够衔接上。所以我今天在市区里面开着这台车，不断的走走停停啊，中断加速啊，做这些动作呢，就感觉，哎、欸，其实。加速没有以前的那种奇瑞配这个动力系统的那些车 型， 感觉那么肉 了， 就是觉得加速力度感觉轻巧了很多。整个这个加 速， 然后这种六十到八十这种中的加 速， 其实还是挺爽朗的。这是一种机械匹配上的一种对老旧产品一些新的升 级， 这个真的还是挺不错的。再说这个车的整个动力匹配，因为以前我们其实批评过很多次奇瑞的车动力匹配做的不好，尤其是离合做的不好。但是呢，一三这台车呢，它的整个这个离合的结合呢，比以前的风云二要更加的顺畅了一些。比我们尝测那台瑞奇 G 三呢，离合的轻脚感和结合的清晰感呢，还是要略差一点。包括整个这个变速箱入档的那个清晰感觉呢，比 G 三还是要差一些。但是呢，已经达到了整个这个级别的车型所应有的主流水平，离合呀，包括整个换挡的这些手感，不会有太多让人要投诉的地方。稍稍开个几分钟呢，其实还是挺容易熟悉的。你看这种换挡还是很轻松的。再说这台车的底盘，一三这台车的底盘呢，其实没有什么很高科技的地方，但是呢，我今天一开上来我就觉得。这台车比它的大哥，就是名号上比较大一点那个一5呢，开着让人感觉更加舒服。因为一5那台车呢，它整个底盘的那个质感呢是有点差，可以说是有点廉价的，就是它的底盘比较松散，然后走一些稍微烂一点路面的时候呢，它就整个底盘的零碎震动特别多。但是呢，这台 E3 呢，虽然是定位似乎略低了一级，但是它这个底盘在走一些烂路。或者是过一些减速带的时候，它应付那种路面的不平、那种弹跳，其实抑制的很好。包括滤震的时候，那种柔韧度是明显比一五要高的。也就是说，这台车其实整个底盘给人的高级感、滤震的这种舒适程度，是比它的大哥一五还要更高了一级。这一点呢，其实可能是很多人所想象不到的。包括一三这台车呢，它整个的车厢的隔音水准。也是给了我一定的这个惊喜感。这个发动机在一千两千转这种加速的时候呢，能够听到这台发动机的这种呼噜声。其实这种呼噜声呢，是这台奇瑞的一点五升发动机的一个固有的一个缺点了，就是呼噜呼噜加速上去，过到两千五百转以后就没有了。这是以前用这台发动机的车型全部都有的一个问题。但是 E 三这台车呢，它的整个对发动机噪音的抑制已经。达到一个比较新的层次，和我们以前常车的那台定位可能已经比较高端的瑞奇 G3 已经差不多了，是明显好于以前的风云二，包括一五的。高速上跑的时候跑得很快，比如说跑到一百二以上，整个这个 A 柱包括前风挡附近呢才会有那种风声那种乱流声。另外呢，坐在后排。就是能够听到的那些排气的声音啊，包括后窗的乱流声音呢，就比前排要明显很多。但是总体以这台车的这个价位来说呢，我觉得一三这台车在隔音方面已经做的足够有水准了。总体来说呢，这台奇瑞一三给我的感觉就是和它的外形一样，奇瑞没有用一些。很花哨的，比如说什么新发动机啊、新变速箱、新底盘等等这些花哨的概念去包装它。它用的是老的东西、成熟的东西，但是呢，它整个的机械的匹配，包括它整个呈现出来那种高级感，都是让人觉得哎，这个车好像不止五万块钱的这种价位那么简单。这是最成功的，就是它把一些很成熟的东西重新做了。更加优化的这种匹配，做出了一三这么一台，其实开起来挺舒服、挺轻松的这么一台车。那么这一点呢，是开完这台车之后，我很佩服奇瑞的地方。奇瑞一三这款车在试完之后呢，给我留下最深刻的印象有两点。第一点呢，就是这台车整个的内外设计真的就像奇瑞这次所强调那样，以平和顺眼为第一。的设计要素不再像奇瑞以前的那些产品一样，有很多天马行空的，甚至有点怪异的那种设计元素。第二点就是这台车，它虽然用的是一些奇瑞很成熟的机械的底子，但是奇瑞在成熟的这些东西的基础上呢，又做了更加完善的匹配。在五六万元这个价位，它真的是做到了让你看起来觉得舒服，开着觉得轻松这样的一个车，你动心了吗？在现在的很多新车上面呢，大家都会发现，在仪表台上有这么一个小的滚轮，上面呢标的几个数字零一二三四五。其实呢，这个是一个调节这个车的大灯的高度的一个旋钮。也就是说呢，它有几档，可以让你选择这个车灯照射的距离是远还是近。比如说，我们走到一些比较黑的地方呢，我们就可以把这个大灯的高度呢稍微调高一点。一般呢，零是最高的。这种小装置呢，其实。对我们日常行车是很有用的，大家一定要记得用哦
1: 。好，这一款车呢，的确非常不错，而且是一个非常节能的小车啊，奇瑞的 E 三，推荐给大家。嗯
0: 应该说是一款很亲民的车吧，嗯、呃，作为一个简单的代步工具，还是非常有驾驶的。嗯、对，关键省油了，嗯，省油，而且，呃，占地儿也不会太大，停车的时候也会非常方便
1: 。嗯，看一看时间，九点五十六分，我们明天早上继续回来，再见，
0: 拜拜了。